0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit Nelson Holzner, dem Modify-Gründer. Nelson gehört zu der ersten Generation der Fintech-Gründer. Damals kannte man den Begriff Fintech noch gar nicht. Er hat zusammen mit Rocket Internet vor zehn Jahren das Unternehmen BillPay gegründet und ist dann später für 70 Millionen an den Konkurrenten Klarna verkauft. Nelson ist dann irgendwann ausgestiegen und baut jetzt mit Modify ein neues Fintech-Startup auf. Nelson, du hast ja mit Billpay 2009, mitten in der Finanzkrise, ein, ein Fintech gegründet. Wie war das damals? Für mich sehr neu, jedenfalls. Ja. Das
1: war für mich wie auch Neuland. Ich war vorher kein Unternehmer. Und. Ja, die Rahmenbedingungen in der Finanzkrise waren natürlich auch nicht so ganz, ganz einfach. Äh, gerade wenn es darum geht, auch Geld hin und her zu bewegen oder vielleicht auch eine gewisse Form von von Darlehensgewährung zu, zu machen. Äh, da war schon so ein bisschen, bisschen Unruhe im Markt, sage ich mal so. Aber Wie habt ihr
0: das ganz konkret gemerkt?
1: Ähm, naja, zu konkret war es irgendwie halt äh, äh, eine Frage des des Fundings, ja, wo kriege ich eigentlich Geld her? Nicht jetzt für mein Team, sondern auch dafür das Portfolio, was wir da aufgebaut haben, an Rechnungskausforderungen. Und da haben wir eben halt mit Banken gesprochen, die mehr oder weniger dann, dann von der Finanzkrise getroffen waren. Aber es war eben halt eine gewisse Zurückhaltung da und natürlich auch die Regulation war auch so ein bisschen eher strenger, weil man eben halt diese, diesen großen Crash gerade hinter sich hatte und alle so ein bisschen überlegt hatten, was müssen wir neu und anders machen, damit das nicht wieder gleich passiert. Ja? Und äh, wir waren natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Aber man hat das schon atmosphärisch, war jetzt nicht so eine
0: Aufbruchstimmung würde ich sagen, ja. Ihr habt ja mit BillPay ähm, Rechnungskauf und Ratenkauf äh, für, bietet ihr für, für Online-Shops an. Das war ja ein Markt, der sich im Grunde genommen noch entwickelt hat auch zu der Zeit. Wie hast du vom Geschäft her dieses, diese Startphase äh, erlebt?
1: Ja, also ich glaube erstmal ähm, vielleicht auch eher so ein bisschen intuitiv, war es halt gut, dass wir was hatten als Produkt, was es schon in der, in der, in der Offline-Welt gab, also im Versandhandel. Das heißt, wir mussten eigentlich den Konsumenten nicht irgendwie neu erziehen, sondern wir haben eigentlich was genommen, was tradiert im Versandhandel ähm, schon groß war, Rechnungskauf. Ja? Die Leute haben immer schon so bestellt und so bezahlt. Und wir haben das eigentlich ja nur in den, in den E-Commerce reingetragen. Das war, glaube ich, schon im Nachhinein ein großer Fortschritt, dass man nicht irgendwas Neues den Leuten beibringen musste. Keine Wallets oder ähnliches. Sondern die konnten das machen, was sie schon konnten. Nur eben halt online in dem Falle. Ich glaube, für mich so mit am spannendsten war, dass man eben wirklich ran musste an den Kunden. Also wir haben nicht lange überlegt, an dem Businessplan, vielleicht äh, rückblicken, vielleicht, vielleicht ein Tickchen zu lange sogar, sondern wirklich gesagt, wir bauen, wir gehen live, wir holen uns irgendwie jetzt mal die ersten Händler und versuchen auf dem Produkt zu lernen. Das war was, was ich früher nicht gemacht hätte und ich fühlte mich auch nicht bereit, schon live zu gehen, ehrlich gesagt. Da haben mich dann eben halt auch meine Leute um mich rum gesagt, komm, wir machen das jetzt so. Wir können hier nicht noch ein halbes Jahr irgendwie auf dem Excel rumschrubben und überlegen, wie der Businessplan aussieht. Lass uns live gehen. Gab es
0: dann auch gleich erste kleine Fehler, aus denen ihr gelernt habt?
1: Ja, jede Menge natürlich. So ein Produkt ist ja immer imperfekt, wenn man es live schiebt und wir hatten natürlich erstmal so ein bisschen, das war glaube ich im Nachhinein auch ein großer Vorteil, dass wir in einem geschützten Umfeld, sage ich immer, von letztlich befreundeten Unternehmern und Brocket umfeld war das ja damals auch, mal live gehen konnten mit Unternehmen, die auch nicht 100% professionell waren. Also es war eben halt so, wenn bei uns was schief gelaufen ist, musste ich dann zur Home24 hoch mit dem Kasten Bier und sagen sorry. Und wir haben aber auch hier und da ein bisschen was aufgeräumt von unseren ersten Kunden, die auch noch nicht alle Prozesse so ganz glatt hatten. Das ist, glaube ich, schwerer, wenn man das äh, macht mit einem Großkunden, der gleich sagt, ich arbeite normalerweise mit ausgewachsenen Unternehmen zusammen, die alles zehnmal getestet haben und ich brauche eigentlich ein perfektes Produkt in der Stunde null. Das aber das ist nicht, nicht ne?
0: gerade äh, bei, bei Fintech so die Sache? dass es eigentlich schon zur Stunde Null ziemlich perfekt funktionieren muss?
1: Ja, also ich glaube, in der Tat die Leidensfähigkeit des Kunden ist natürlich eine andere. Ne? Deshalb war das, glaube ich, schon für uns eben auch, auch dankbar, eben halt mit Händlern zusammenzuarbeiten, die, die das so ein bisschen kannten, dass es das nicht alles perfekt ist. Aber du hast vollkommen recht. Also ich glaube, der große Unterschied ist eben gerade im B2B-Environment. Wir haben ja unsere Produkte im Wesentlichen am Anfang an Händler verkauft, die uns eben integriert haben. Und wenn es dann auch um Geld geht, dann hört der Spaß tatsächlich auch relativ schnell auf. Das heißt, man muss da schon auf einem ziemlich guten Level sein und das ist eben halt nicht damit getan, dass man irgendwie einen Fehler gemacht hat, dann zu sagen, hier kriegst du einen Gutschein von 20 Euro bei der nächsten Bestellung und äh, sorry. Ja, das ist natürlich im B2B-Umfeld nicht möglich. Aber trotzdem gilt weiterhin, glaube ich, man muss irgendwie live gehen und auf dem Produkt lernen. Ähm, dann ist die Lernkurve am steilsten. Aber es muss eben vielleicht die die Absprungplattform wo schon recht solide sein, würde ich sagen, ja.
0: Genau, was waren denn so die, die konkreten Dinge, die ihr gelernt habt, auch die ihr als ihr den Businessplan ausgearbeitet habt, vielleicht nicht so gesehen habt? Ja, ich glaube, Businesspläne sind natürlich immer erst
1: mal eine Annahme, wie das Geschäft sich entwickeln wird und vielleicht eher ein bisschen zu positiv. Ne? Also bei BillPay war es sicherlich so, dass wir, glaube ich, am Anfang davon ausgegangen sind, mit wenigen großen Kunden sehr schnell zu wachsen. Die Wahrheit war andersrum. Wir sind mit vielen, vielen, vielen ganz kleinen Kunden langsamer gewachsen und nachher erst durchgestartet. Weil ich auch unterschätzt hatte, wie wichtig es ist, dass man bei großen Kunden erstmal einen gewinnt. Also wenn eine große Marke mit dir arbeitet, dann gibt das dir natürlich eine ganz andere Kredibilität. Und wenn du keinen hast, dann wartet immer der andere gerade, dass irgendwie ein anderer aus dem Markt eben der erste ist. Ne? Das hat bei uns auch so zwei, drei Jahre gedauert. Und ist bisschen. es auch
0: ein Vertrauensding?
1: Absolut. Ja, ich meine, niemand will als große Marke natürlich auch vielleicht äh, mit jemandem arbeiten, wo das noch nicht so richtig funktioniert. Und wenn man eben halt mit einem Großen arbeitet, bei uns war das damals Esprit als erster großer Händler, das war so, also, da ist der Knoten geplatzt. Da hatte man dann eben keine Glaubwürdigkeitsdiskussion mehr, auch als junges Unternehmen.
0: Mhm. Rocket hat euch ja von, von Anfang an äh, finanziert. Die hatten ja für ihr Unternehmen mal sehr aggressive äh, Skalierungspläne was zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen äh, angeht. Home24 hast du gerade schon angesprochen. Ähm, nun ist es ja so, dass Fintech sich nicht einfach so äh, skalieren lässt und dieser Schlachtplan nicht unbedingt so äh, sich auf Fintech übertragen lässt. Ähm, musstest du denen das äh, erstmal beibringen äh, oder wie war das?
1: Ja, also ich glaube, erstmal ist es absolut richtig, dass eben halt B2B-Vertrieb zum Beispiel, das ist ja letztlich der Motor des Wachstums, ganz anders funktioniert als, als in einem Konsumergeschäft. Ne? Das ist, glaube ich, was, was auch wenige vorher, vorher gemacht hatten und das dauert eben, halt, man muss tatsächlich ein bisschen mehr Zeit investieren, um da kommen. Musste ich da großartig den Leuten das erklären? Wir hatten viel Freiheit. Das war ja auch ähm, natürlich, ähm, auch auch die, die die Brüder hatten viele große Themen, an denen sie gearbeitet haben. Groupon wurde parallel gegründet. Das hat unheimlich viel Aufmerksamkeit, glaube ich, auch gezogen. Zalando wurde gerade sehr groß. Also ich hatte ziemlich hohen Freiheitsgrad. Äh, und äh, solange die Zahlen sozusagen nach Wachstum waren und ich hatte genug Geld gesammelt, war alles okay. Ja. Aber es ist sicherlich ein großer Unterschied, ob ich ein B2B-Unternehmen ähm, aufbaue oder ein B2C-Unternehmen
0: aufbaue. BillPay hatte ja irgendwann äh, mehr als 100 Mitarbeiter ähm, und hat bis, bis zu dieser Phase verschiedene Entwicklungsstadien durchgemacht. Ähm, wie würdest du das äh, beschreiben? Was waren da die wichtigen Phasen?
1: Mhm. Äh, in der Tat, da gibt es ganz viele verschiedene Phasen. Wenn ich jetzt das Modus aufs, aufs Team runterbreche, ähm, fühlt sich dein Unternehmen einfach anders an, ein, wenn ich mit fünf Leuten arbeite, als mit 30, als mit 50, als mit 100. Irgendwann vergisst man eben halt auch oder kennt nicht mehr alle Namen. Es ist eben halt keine Familie mehr, wie das vielleicht mit fünf und zehn, 15 vielleicht noch funktioniert. Ähm, und man sieht auch unterschiedliche Talente an und verliert auch Mitarbeiter. Also gerade Leute, die in der frühen Phase besonders stark sind, die besonders viel Spaß haben, daran mit allen zu diskutieren, ob der Button jetzt grün oder rot sein soll. Ähm, die sch scheuen sich manchmal dann zu sagen, jetzt gehe ich in die Linienverantwortung, habe eine Aufgabe, muss die tatsächlich jetzt groß machen. Äh, und die verliert man dann auch wieder. Und dafür kriegt man aber eben halt auch neue Leute rein, die auch vielleicht mit mehr Erfahrung dann solche neuen Phasen besser begleiten. Also es fühlt sich einfach sehr anders an wenn man eben 100 plus ist, als wenn ich eben halt ein kleines Startup bin. Ja, Ich brauche halt Strukturen. Nicht jeder kann alles irgendwie entscheiden. Die Leute brauchen alle vernünftige Ansprechpartner. Das war auch unser, unser einer unserer Fehler, die wir zu spät eingezogen haben, die, diese Strukturen, dass jeder auch sagt, ich habe genug Zeit mit meinem Vorgesetzten oder mit meinem Teamlead, dass der mir auch sagen kann, was ich besser machen kann, was ich überhaupt machen muss. Und das hat uns auch ja, beschäftigt. War auch mal ein bisschen rumpelig im Team, als das eben noch nicht da war.
0: Das war da genau rumpelig?
1: Na, wir haben damals dann auch so eine, so eine 360 gemacht, also letztlich eine Umfrage bei Mitarbeitern in jede Richtung. Ja, und das war nicht nur positiv als Feedback. Und ein großer Punkt war eben halt in einigen Teams, dass ihnen einfach ein Ansprechpartner fehlte, der für sie wirklich da war, um eben halt eine Gruppe von sieben, acht, neun Leuten zu leiten, zu managen, äh, den Leuten zu sagen, was sie machen sollen, sich auch mit mit den Leuten beschäftigen in der Entwicklung. Das hatten wir damals nicht und das mussten wir dann eben halt erstmal schaffen und auch sagen, dass deine Aufgabe ist jetzt nicht mehr Coden, deine Aufgabe ist jetzt Coden und Leute führen oder nur noch Leute führen. Ja? Und da ist auch nicht jeder dafür geschnitzt und musste auch so ein bisschen wachsen. Das war eins der der Phasen, wo wir, wo wir
0: viel verändert haben. Wie hast du dich persönlich äh, weiterentwickelt? Du hast ja eigentlich einen juristischen Hintergrund. Ähm, wie hast du dich in dieser Phase äh, selbst persönlich weiterentwickelt?
1: Äh, ja, in der Tat, eigentlich mal Anwalt gewesen, äh, auch gar nicht so ganz, ganz kurz und dann mal mal im Private Equity gearbeitet und dann letztlich Unternehmer zu werden, ist schon mal sehr anderes. Ne? Also Ich habe, glaube ich, da viel gelernt über ähm, Risikoappetit und einfach Ärmel hochkrempeln und machen. Ähm, das war auch nicht unbedingt das, wo ich, glaube ich, meine ersten zehn Jahre der Karriere besonders erfolgreich mit war, weil das auch nicht nachgefragt war in meinen damaligen Rollen. Ähm, und eben der Druck, der auf einem lastet, ist natürlich gerade in Phasen, wo es nicht so gut läuft, schon deutlich höher, weil man eben letztlich so die last line of defense ist. Ja, also wenn eben Geld äh, geraced werden muss und das ist schwieriger, dann ist das eben halt natürlich auf den eigenen Schultern zunächst mal. Und da gab es schon viele Momente, wo man auch mal in den Abgrund geguckt hat und gesagt hat, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Ähm, war das jetzt die richtige Entscheidung? Nun sind bei BillPair eigentlich alle Entscheidungen im Nachhinein gut gelaufen äh, und haben sich eigentlich gut entwickelt. Aber es gab schon und gibt als Unternehmer, glaube ich, immer diese Krisen, äh, Totalkrisensituationen äh, und die muss man abkönnen. Ich glaube, man muss da irgendwie halt stabil genug sein, zu sagen, ich bin positiv, ich, 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 ich arbeite mich da raus und schaffe das. Ja, Das war, glaube ich, irgendwie halt ein, ein großer Unterschied zu den vorigen. Tätigkeiten.
0: Wie bist du genau zu diesem Punkt gekommen?
1: Ja gut, da wird man ja reingestellt. Ne? Also mhm. das ist ja nicht irgendwie halt kontrolliert unbedingt. Also wenn eben, ich weiß noch, wir haben am Anfang mal nach wenigen Monaten kam PayPal auf uns zu und hatte überlegt äh, einzusteigen oder uns gar zu kaufen und dann lief das äh, so ein Prozess ja und äh, eines Morgens wachte ich auf und dann merkte ich und äh, mitbekommen dass die eben halt unseren Wettbewerber gekauft hatten ja da denkt man natürlich erstmal oh Gott jetzt wissen die erstmal alles äh, was man eben halt entwickelt hat man die wissen auch wie groß oder klein man gerade ist im Wesentlichen was natürlich eher sehr sehr klein <lacht> und ich dachte Gott die haben eigentlich alles äh, eigentlich kannst du jetzt deinen Laden zusammenfalten ähm, aber dann haben wir weitergemacht und wir äh, hatten auch eben da das Learning, das, nicht, das muss nicht das Ende sein. Die Leute sind auch dann sehr stark mit sich beschäftigt gewesen und es hat uns im Nachhinein einen Freiraum geschaffen, den wir dann auch sehr gut nutzt haben können. Aber der Morgen war schon ein Schock, ja, muss ich schon sagen. Als ich das gelesen habe, dachte ich dann jetzt mal, gute Nacht. Ja.
0: Fühlte sich das irgendwie nach, nach Verrat an?
1: Jein. Also ich habe mit den Leuten auch noch guten Kontakt. Und einer der, der Leads ist jetzt auch in meinem neuen Unternehmen, auch, auch als Angel investiert. Also da äh, gab es jetzt keine Hard Feelings. Aber ja, ich meine, man sah schon, das hatte Dynamik verloren. Aber wir wussten nicht so recht, warum. Und dass das irgendwie halt und auf einmal in die andere Richtung ging, das hat uns natürlich schon so ein bisschen überrascht. Aber gut, das ist eben halt auch Geschäft. Ne? Ich glaube, viele im Startup-Bereich, früher zumindest, waren auch so ein bisschen gewohnt, dass das so alles so, alles sind Freunde und streichelt so. Und ja, so ist eben halt eher doch Business, ne? Ja, und das war war schon eine Lektion. Ja.
0: Wie hast du dann äh, an dem, an dem Morgen da reagiert? Hast du eine flammende Rede äh, vor deinen Mitarbeitern gehalten, um sie quasi zu motivieren? Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich weiß nur noch
1: ähm was ja viele, was, was ja oft in diesen Situationen wichtig ist, dass man das, glaube ich, als Unternehmer erstmal selber mit sich ausmacht und erstmal durchatmet und das ein bisschen auf sich wirken lässt, bevor man dann völlig bedroppelt ins Büro geht und den Leuten sozusagen äh, mitteilt, oh Gott, jetzt ist hier irgendwie halt was ganz Schlimmes passiert. Weil natürlich doch gerade in kleineren Teams mit jüngeren Leuten die Leute sich sehr stark dann doch noch anlehnen. Also wenn der Chef fällt oder eben halt äh, so große Schwäche zeigt dann ist das eben halt schlecht fürs, fürs Team. Also ich habe mit Sicherheit erstmal, durch ich, einen Kaffee getrunken und habe mir vielleicht mal ein Stündchen mehr Zeit genommen, ins Büro zu gehen und habe es dann eigentlich, das ist auch so mein Stil, einfach auch matter-of-factly mitgeteilt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dann ehrlich kommuniziert, authentisch sagt, das ist nicht toll, ja, aber kann eben halt auch gut aussehen. Wir müssen jetzt weiter gerade auslaufen Und im Nachhinein hat es sich auch gut entwickelt. Aber jetzt so die flammende Rede zu sagen, jetzt killen wir PayPal, war es auch nicht. Das, das war nicht der Fall.
0: Habt ihr habt ja dann später ähm, BillPay äh, erstmal verkauft an äh, Vonga, ein britisches Unternehmen und dann äh, einige Zeit später wurde BillPay nochmal verkauft an mhm. äh, das schwedische äh, Payment-Unicorn Klana. Ähm, das ist ja relativ ungewöhnlich, dass ein Unternehmen in kurzer Zeit gleich zweimal verkauft wurde. Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, in der Tat eher ein bisschen ungewöhnlich, dass man so ein Unternehmen zwar verkauft. Also ähm, der erste Verkauf ähm, war eigentlich in der Phase, wo wir, glaube ich, überlegten, wie kommen wir jetzt Standalone weiter? Also, wir haben natürlich, Klarna aber immer schon ein bisschen länger unterwegs, war auch größer in ihrem Heimatmarkt. Ähm, und Wonga war damals eins, der der wahrscheinlich das irgendwie äh, Fintech irgendwie in Europa äh, mit sehr, sehr profitablen Umsätzen das hat sich nachher leider nicht so richtig halten lassen. Aber das war die Idee, dass man sagt, man geht in eine größere Einheit und macht sozusagen aus einem sehr erfolgreichen Single-Product-Single-Country-Wonga-Unternehmen letztlich sowas Größeres. ja, und Letztlich so ein Bundling von verschiedenen Aktivitäten mit, mit einem billpay e commerce thema dann irgendwie halt in, der, in einem Dach. Das haben wir auch sehr erfolgreich gemacht. Also letztlich hat das der BillPay jetzt nicht groß geschadet. Wir hatten weiterhin unsere Eigenständigkeit und sind dann auch sehr schön da gewachsen. Und dann ist eben äh, der Hauptgesellschafter, eben Wonga, ist dann doch in Bedrängnis geraten, weil das Geschäftsmodell in Frage gestellt worden ist vom, vom Regulator in, in England. Ähm, und dann musste Geld her. Und da BillPay eben nie voll integriert worden ist und auf einer eigenen technischen Plattform gelaufen ist, war es eigentlich relativ klar, das beste Asset in der Wonga-Gruppe war eben BillPay und auch am leichtesten zu verkaufen mit eben halt einem eigenen Team und Operations. Und, und dann war eben halt klar, wir müssen das jetzt irgendwie verkaufen das Unternehmen, um eben halt der Gruppe wieder Liquidität zuzuführen. Und so haben wir es dann letztlich ähm, an, an ein kleiner verkauft, der natürlich eigentlich auch ein natürlicher Erwerber war für das Geschäft, weil ähm, wir schon so mit die Hauptkonkurrenten und die beiden Marktführer sicherlich auf dem deutschen Markt waren. Und so hat man das eben konsolidiert und das ist, glaube ich, auch insgesamt ganz gut gelaufen fürs Unternehmen und fürs Team.
0: Hat sich das irgendwie so ein bisschen nach äh, Niederlage äh, auch angefühlt, dass man an äh, Clarer dann letztendlich, die ja so der, der Hauptkonkurrent äh, war, dann verkauft wird und darin aufgeht. Die Marke ist jetzt ja verschwunden.
1: Also ja, ich wäre sicherlich auch lieber auf der Seite gewesen, desjenigen, der, der selber kauft. Ne? Ich glaube, alles andere wäre gelogen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir, glaube ich, mit BLP auch eigentlich alles erreicht, was man in so einem ersten Venture schon, wenn es gut läuft, dann erreichen kann. Ne? Und von da habe ich so für mehr eine Bilanz, ist es gut. Ja? Ich habe irgendwie alles soweit, glaube ich, da erreicht, was man so in so einem Venture machen kann. Von aufbauen, groß machen, ähm, lizenziert bekommen bei der BaFin, profitabel machen, war ein sehr profitables Geschäft. Und lustigerweise, also die Marke gibt es tatsächlich immer auch noch, die wird natürlich nicht mehr richtig vertrieben aktiv, aber es gibt viele Unternehmen, bei denen der BillPay eben integriert ist und das nicht überführt worden ist aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber klar, letztlich irgendwie bin ich auch deshalb nicht dabei geblieben. Ne? Also ich glaube, das hätte auch schon so ein bisschen komisch ausgesehen, wenn man irgendwie halt acht, neun Jahre lang harter Wettbewerb ist und dann auch immer vom Blau auf, auf, auf Rosa äh, switcht äh, mit seinem T-Shirt und sagt, äh, jetzt jetzt äh, singt man das Kleiner die ganze Zeit. Aber Gibt's ich es denn da
0: auch äh, so, so kulturelle äh, Differenzen oder?
1: Ähm, also das war eigentlich weniger der Fall. Natürlich ist eine Klana als Organisation schon viel, viel größer gewesen, also von daher einem anderen Level, sage ich mal so. Ne? Wir waren, glaube ich, 150 etwa, als wir verkauft haben. Die waren wahrscheinlich schon 2000 oder so. Fühlt sich anders an. Aber das hat kulturell sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben ja auch viel natürlich dann diesen Prozess erstmal vorbereitet und äh, intensiv natürlich auch wurde insbesondere bei uns reingeschaut. Ähm, kulturell war das eigentlich sehr gut, würde ich sagen. Und habe da auch absolut großen Respekt davor, was eine Klana gebaut hat. Also es ist ein Wahnsinnsunternehmen letztlich geworden. Und äh, ich glaube, da haben auch viele was noch lernen können. Und wir auch. Ne? Also ich glaube, wir haben im Nachhinein auch noch viel vom Wettbewerb gelernt und gesagt, halt, na, also der Schritt, da sind wir, wir halt sehr ähnlich unterwegs. Ich glaube, wir waren operativ wahrscheinlich ein bisschen besser oder wahrscheinlich sogar ein gutes Stück weit besser. Aber das ganze Thema Branding, Rollout, Aggressivität da, irgendwie auch in den Markt zu gehen, Risiken zu nehmen, manchmal auf Märkten, wo es auch wehgetan hat, meiner Kleiner. Das haben die sehr, sehr gut gemacht. Sie haben super Geld geraced, tolle Investoren. Da haben wir auch viel, viel, glaube ich, uns abgucken können. Ne?
0: Hm. Laut FT wurden ja 70 äh, Millionen von Klana gezahlt, um äh, BillPay zu kaufen. Ähm Hast du von von diesem Exit auch noch profitiert? Äh, bist du jetzt Millionär?
1: <lacht> also ich habe davon schon noch profitiert, aber natürlich auch aus dem aus dem ersten Verkauf. Ähm, die Zahl kann ich ja nicht bestätigen, aber das ist da ist schon was beim Team hängen geblieben. Das war mir auch wichtig, ähm, gerade auch bei denjenigen, die es auch ja gemeinsam aufgebaut haben über eine lange Zeit. Als wir verkauft haben an Klana war das ja schon das Jahr acht oder neun. Das ist ja für ein Startup schon relativ lang. Ne? Und ich glaube, insgesamt ist, war das war das ein fairer Deal für die allermeisten. Hätte man natürlich, im Nachhinein würde man sagen, wir hätten gar nicht verkaufen sollen, im ersten Mal. ja. Im Nachhinein ist man natürlich da da schlauer. Würde ich, glaube ich, auch nicht mehr so machen. Aber äh, insgesamt Warum ist das, glaube ich... Warum genau? nicht, Naja gut, ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr noch ähm, durchgehalten hätten, wir waren gar nicht so weit weg von der Profitabilität. Damals beim Verkauf, das war eher so, dass man sagt, okay, na, so eine Bonga sitzt schon auf Riesenfunding ähm, und da kann man quasi auf so eine fliegende Rakete schon aufspringen noch und das sozusagen dann nochmal schneller irgendwie halt nach oben katapultieren. Im Nachhinein wir wahrscheinlich sagen sollen, wir bleiben irgendwie halt erstmal in dem Setup, wo wir sind, äh, raisen nochmal Geld, ja, und geben uns selber nochmal zwei, drei Jahre, um dann auch vielleicht selber in dieses Stadium reinzukommen. Ähm, haben wir nicht gemacht. Waren wir vielleicht auch hier ein bisschen zu bläufig, irgendwie, irgendwie zu sagen, jetzt können wir irgendwie halt davon aus so ein bisschen so ein windfall profit mitnehmen, auf einem größeren Partner auch mitzuwachsen.
0: Ähm, aber gut, ja, also beim nächsten Mal ist es dann anders hoffentlich. Ne? Hm. Stand für dich mal zur Diskussion nach einem der, der Exits äh, aufzuhören? Äh, nee, eigentlich nicht. Also ähm, also erstmal könnte ich es auch
1: nicht. Ja, Ich habe Familie und die wollen alle noch studieren und äh, habe auch selber noch ein paar andere Pläne. Und... Ähm, Nee, Also mir macht es auch noch zu viel Spaß. Ich wäre auch nicht derjenige, der es glaube ich auch könnte so als Persönlichkeit. Also deshalb mache ich ja auch was Neues. Ähm, ich glaube da ein bisschen Pause zwischendurch finde ich immer gut, ähm, dass man wie halt mal sehr nach großen Etappen mal wirklich rausnimmt für vielleicht ein, zwei, drei Monate. Ähm, aber so richtig dann pensionär zu werden oder eben vielleicht sehr aktiver Angel, das machen ja auch einige auch ganz, ganz toll. Ähm, ist, glaube ich, einfach nicht so das, was, was ich auch besonders gut kann, ehrlich gesagt. Ja, mhm. Ich glaube, ich bin besser an meinem eigenen Themen, am rumschrauben, als jetzt irgendwie halt als, als Business Angel meine Zeit zu überbringen.
0: Nach Bill BillPay äh, hattest du ja ein kurzes Intermezzo bei äh, AV, einem Corporate-Startup von äh, Diebold-Nixdorf, äh, die so unter anderem so Payment-Terminals äh, erstellen. Ähm, wie kam es, dass du dann nur so kurz geblieben bist?
1: Ja, erstmal war das sozusagen gar nicht auf der Agenda. Das äh, kam auf mich zu über den Headhunter, wie das ja manchmal so ist, ähm, als ich dann irgendwie halt so ähm, bei bei Bild mich langsam rausgenommen habe. Ähm, ich fand das unheimlich spannend als Aufgabe mal in so einem Corporate Environment, ein vergleichsweise großes Team, also es waren 200 Leute über verschiedene Büros verstreut mit irgendwie 70 Millionen Umsatz damals. Also es hat schon sehr sehr ordentlicher Umsatz. Wenn man überlegt, wahrscheinlich für den deutschen FinTechs mit das Größte damals, wahrscheinlich das Größte äh, und eben halt die Reise von ähm, von einem, von einem Corporate Environment, die wollten weg von der Hardware, was sie von ihrer Muttergesellschaft eigentlich traditionell sehr, sehr gut konnten und auch gemacht haben, hin zu einem Software-Business äh, und zu einem Payment-Business. Und die wollten jemanden auch da haben, der das schon mal so gemacht hat und der das irgendwie anders verkörpern kann, als vielleicht jemand, der innerhalb von der Muttergesellschaft groß geworden ist im Hardware-Bereich. Äh, von daher war die Aufgabe super interessant. Ähm, ich habe da auch wahnsinnig viel gelernt, aber am Ende des Tages war es irgendwie halt doch ein bisschen schwierig, die Strategie umzusetzen mit dem Team, wie das manchmal so ist, die Muttergesellschaft selber geriet dann sehr stark ins, ins Strudeln und ich glaube, die Energie und das, das Funding, was man zunächst mal auf diesen Bereich alluziert hatte, das wurde immer schwerer letztlich dann, dann einzusetzen und in so Krisenzeiten ein Mutterschiff ist natürlich auch unheimlich schwer, dann auch Talent an Bord zu holen, was eben vielleicht nicht den normalen Kriterien der Muttergesellschaft entspricht und man saß eben halt auch in Paderborn, was sicherlich für Software auch ein bisschen schwieriger ist als vielleicht Berlin, ja. Und ich glaube, da war irgendwann klar, der Plan, den man vorher hatte und das Commitment, das Geschäft umzudrehen und auch mit Kapital zu versorgen, um das wirklich zum Software-Business zu machen, das hat da nicht bereitgestanden und das steht auch heute noch nicht bereit. Und da haben wir dann gesagt, das ist eben halt eine andere Mission als das, was wir damals gemeinsam uns überlegt haben. Und ich glaube, das war so der Grund zu sagen, will man das jetzt irgendwie machen noch weiter gemeinsam oder nicht und da habe ich dann nach halt mehr gesagt, ähm, oder haben wir gemeinsam gesagt, dass das eben halt nicht die richtige Mission dann ist. Ne? Das ist auch, glaube ich, nicht die Stärken, die ich da hätte irgendwie einbringen können, ähm, letztlich in Hardware-Business weiterzuführen.
0: Siehst du denn äh, die ganzen Corporate-Startups nach deiner Erfahrung jetzt äh, in einem anderen Licht?
1: Ja, also ich meine, also auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, das ist unheimlich schwer, in einem Corporate Environment äh, wirklich einen Startup aufzubauen. Und deshalb gibt es ja auch viele, die sich da auch auch leider nicht so sehr erfolgreich bewegt haben. Ich glaube, es gibt immer jetzt natürlich auch so andere Modelle, die gefahren werden. Also wir haben ja auch selber gerade mit Mersk mit irgendwie einen großen Corporate Investor drin, der macht das eben mit einer anderen Strategie, der baut auch ein bisschen selber, aber der verfolgt die Strategie zu sagen, ich kaufe mir das ein über kleinere Beteiligungen, wie bei uns beispielsweise jetzt. Ähm, ich glaube, sonst ist das unheimlich schwer, so eine Gruppenstruktur durchzudurchbrechen, weil natürlich ähm, Begehrlichkeiten groß werden. Ja, Das tolle Loftbüro in Berlin-Mitte, wo alle irgendwie halt ihren Schalatte trinken mit der tollen Espressomaschine und so. Das kommt dann auch nicht überall toll an, wenn die Leute in ihren ganz normalen Büros sitzen irgendwie auf dem Lande und das Geld da verdienen müssen, was dann so vermeintlich die Startup-Heinis ausgeben und, und da braucht man, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Backing in der Gruppe, dass man wirklich sagt, es muss letztlich ein Vorstands-Commitment irgendwie Commitment sein, mit auch einem längeren Atem, dass man nicht immer in Frage gestellt wird. Und das ist, glaube ich, eine kulturelle Frage. Ich glaube, innerhalb eines solchen Unternehmens, auch räumlich innerhalb eines eines solchen Unternehmens, ein Startup-Team aufzubauen, halte ich für praktisch unmöglich. Ja, ich glaube, die müssen wirklich separat sitzen, damit man eben halt auch nicht in den typischen Trott der kantine reinfällt und um 5 Uhr dann irgendwie alles leer ist und man selber soll noch bis um zehn Uhr bleiben oder hätte genug Arbeit für zehn und will das auch hinkriegen. Also ich glaube, das ist, da hat man schon, habe ich viel, viel mitgenommen und es ist sicherlich ganz, ganz schwer, das erfolgreich zu machen.
0: Seit einem Jahr baust du jetzt äh, das Handelsfinanzierungs-Startup äh, Modify auf. Da ähm, kümmert ihr euch im Grunde genommen darum, dass äh, ja, Händler ihre ihre Waren vorfinanzieren können. Ähm, über eine Online-Plattform werden diese äh, Kredite vergeben. Was ist äh, innovativ daran? Wie funktioniert das? Ja,
1: kann man sich in der Tat die Frage stellen, dass was wir eigentlich toll finden, ja, es ist das eigentlich ein Business, was es seit Jahrhunderten von Jahren gibt ja, ähm, und was man eigentlich jetzt wirklich sehr schön digitalisieren kann. Ähm, im, Im Kern in der Tat ähm, richten wir unser Angebot an kleine und mittlere Unternehmen, die eben halt Schwierigkeiten haben, vielleicht mit klassischen Banken solchen Handelsfinanzierungen äh, zu bekommen, sei es jetzt als Einkäufer schon mal vielleicht Ware vorzufinanzieren, die aus Asien verschippt wird oder eben halt auch als Verkäufer, der sagt, ich möchte gerne neues Geschäft generieren und Zahlungsziele geben, damit die Kunden auch bei mir tatsächlich die Order placen ähm, und das fällt mir halt schwer, wenn ich nicht genug Liquidität habe und genau das machen wir kurzfristig. Ähm, auf einer digitalen Plattform, was ist also letztlich alles deutlich schneller, deutlich schlanker, weil es weniger Papier ist ähm, und eben auf einem, glaube ich, Modell, was auf der einen Seite schon sehr sehr lange existiert, weil man eben halt eigentlich immer dieses Thema hat, dass es alle alle nervt, dass man da sich den den Transit oft finanzieren muss mit eigenen Mitteln. Ähm, und die Bankenprodukte in der Regel eben halt etwas starrer sind, weil sie eben mal sagen, ich brauche mehr Zeit, ich baue da ganze äh, Prozesse drumherum, ich will auch Minimum Commitments und Minimum Gebühren haben dahinter, damit es sich lohnt für mich, mich in dem Bereich zu engagieren. Und eine Modifier macht das eben halt mit mehr Flexibilität und ohne diesen ganzen festen Aufsatz. Das ist so ein Pay-as-you-go-Model.
0: Ja. Mhm. Wo steht ihr da im Moment nach, nach einem Jahr?
1: Äh, ja, wir sind jetzt so ein knappes Jahr live, also gebraucht haben wir schon noch ein Tickchen länger, letztlich so anderthalb Jahre sind wir unterwegs jetzt, ähm, ja, wir haben beide Produkte live, also wohl eine Einkaufsfinanzierung hier in Deutschland, da sind wir eigentlich sehr zufrieden, das läuft prima, da sind wir auch sicherlich irgendwie schon deutlich über diesen äh, Minimum Viable Product äh, Bereich draußen, also jetzt sind wir da schon auch dabei, da, da, da mehr Gas zu geben, weil auch die Prozesse gut eingeschwungen sind. Das zweite Produkt eben, helfen wir Exporteuren, ihre Waren zu verkaufen mit Zahlungszielen, das ist ein Factoring Produkt eigentlich, ganz klassisch, das haben wir jetzt gerade in Indien gelauncht. Das ist noch nicht ganz so weit, weil wir eben halt ein bisschen später angefangen haben. Und das ist auch kulturell natürlich auch noch ein bisschen was anderes, ein Geschäft in Indien aufzubauen als in Deutschland, wo wir eben natürlich ein bisschen besseres Netzwerk haben. Was ähm, sind
0: da so die die Probleme, die auftreten?
1: Ähm, ach, Mann, ich, war, ne, ich meine klar, erstmal eine andere irgendwie, äh, Zeitzone. Das Team muss letztlich irgendwie halt aus Delhi arbeiten und nicht irgendwie im Mutterschiff in Berlin mitsitzen. Ähm, die Gründer, ich bin zwar regelmäßig dort, aber natürlich nicht jeden Tag. Und es gibt auch kulturelle Unterschiede. Das ist sicherlich so, dass man und wir halt viele gute Meetings macht, aber nicht überall dann auch tatsächlich das Commitment sich in einem echten Geschäft gleich widerspiegelt. Also der ganze Sales-Zyklus dauert länger. Es ist auch noch nicht so digital, wie man manchmal vielleicht annehmen würde in Indien, weil da ja viele andere Bereiche sehr digital dort sind, digitaler als bei uns. Aber alles, was so mit Business-Banking zu tun hat, hat auch noch viel mit ja, mit menschlichem Kontakt zu tun, mit Meetings und, und Ähnlichem. Und äh, da haben wir auch so ein bisschen noch die Rolle, irgendwie denen zu erklären, dass man eben halt auch Prozesse schlanker gestalten kann und mehr digital und weniger in Meetings. Ja. Aber das ist, glaube ich, das, auch heißt, das Normale.
0: ihr müsst euch nicht auf, auf die anpassen, sondern umgekehrt, oder?
1: Also so ein Geben und Nehmen, ne? Man kann ja auch nicht völlig am Markt entlang arbeiten. Aber natürlich haben wir auch dementsprechend natürlich Leute eingestellt in Indien, die genau das machen und eben halt den Bedarf nach wie, persönlichen Meetings auch, auch erfüllen. Aber klar, die Mission ist natürlich, den Leuten auch zu sagen, Mensch, ihr macht so viele andere Sachen eigentlich per Handy. Auch so eine Handelsfinanzierung muss halt nicht ein Drei monats projekt sein. Das geht eigentlich auch alles online. Und wenn man mal jemanden noch sprechen möchte, weil eine Frage da ist, kann man auch das am Telefon machen? Es muss nicht immer ein Meeting sein, am anderen Ende des Kontinents. Ne? Das ist, glaube ich, irgendwie halt was, was wir, wo wir noch sicher die arbeiten, aber auch das läuft eigentlich gut. Also eigentlich sind wir in einer guten Phase.
0: Kann man das so ein bisschen in Zahlen fassen?
1: Ja, so ganz genaue Zahlen kann ich nicht so richtig geben, aber wir haben letztlich ähm, jetzt schon ähm, letztlich im zweistattigen Millionenbereich rausgegeben an Finanzierung und das Portfolio läuft auch sehr gut, das ist ja meistens die Frage, Geld verleihen kann, jeder Geld äh, wiederbekommen ist die große Kunst im, im Landing, ja und äh, bisher haben wir toi 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 äh, keine Verluste in dem Portfolio, was ein bisschen ungewöhnlich ist, das wäre eigentlich schon was, was wir erwartet hätten, dass unser Risikomodell irgendwann auch mal einen, Produ einen Verlust produziert, aber äh, bisher ist das alles super gelaufen. Und äh, wir sind sowas bei 25 Leuten, drei Büros ähm, und, und laufen eigentlich, äh, ja glaube ich, in einem sehr guten, schlanken Setup auf, auf gutes Wachstum weiter. Also es war bewusst gesagt, in diesem Jahr wollen wir eben halt äh, das erstmal hochfahren, die Prozesse sauber rundlaufen lassen. Ähm, und wenn wir halt meinen, das Produkt ist soweit, dann kann man eben halt mehr Gas geben und das wird dann sicherlich irgendwie im nächsten Jahr so sein.
0: Mhm. Du hast ja jetzt mit dem mit deinem zweiten eigenen Unternehmen die Chance, nochmal viele Dinge in der Aufbauphase auch so ein bisschen anders zu machen. Ähm, was sind da ganz konkrete Dinge, die du jetzt in, den, in dem ersten Jahr anders gemacht hast als bei bei BillPay? Mhm.
1: Ja, also natürlich ganz ganz viel. Aber das, was eigentlich ich am interessantesten finde, weil es so ein Softfaktor ist, den ich glaube ich bei BillPay gar nicht so richtig auf der Kette hatte, ehrlich gesagt. Wir hatten bei BillPay eigentlich nie mal investiert. Ähm, am Anfang mal die die Strategie wirklich zu formulieren und und äh, die Werte zu formulieren und die Businesspläne gab es, aber eben da stand sozusagen kein, kein Zweck dahinter so richtig, außer Wachstum selber, das ist ja irgendwie ein Selbstzweck. Ähm, und da habe ich meinen beiden Mitgründern, dem Sven Bauer und dem Jan Wers, die ja auch aus böp zeiten schon lange mit ihr gearbeitet haben, bewusst gesagt, bevor wir überhaupt irgendwas bauen und coden, gucken wir uns genau das an und haben uns mal eingeschlossen für drei Tage und das mal wirklich runtergeschrieben. Und das hilft jetzt ungemein auch sowas wie Werte. Ähm, wie will man eigentlich, was will man eigentlich machen? Welche Leute will man heiren? Äh, nach welchen Kriterien, auch nach der Wertebasis, die man so äh, ver 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 verwirklichen will, sucht man auch Mitarbeiter? Und das ist, glaube ich, was, was wir am Anfang jetzt eben halt sehr anders gemacht haben als der Buildpeer. Und das ist, sieht man jetzt schon, dass das auch wirklich besser funktioniert, dass das irgendwie halt ein Team ist, die wissen auch, wo sie hinlaufen müssen, bessere Kommunikation haben wir gleich am Anfang eingeführt, dass die Leute auch wissen, was es Midterm und Longterm und sehr viel mehr Transparenz in den Zahlenwerken hat das im Team jetzt. Bei BP war das alles so ein bisschen more secretive, ja.
0: Was, was steht denn da in den, in den äh, Werten der, des Unternehmens so drin, ne?
1: Ähm, ja, letztlich haben wir uns überlegt, also was für eine Kultur wir da letztlich da, da haben wollen und wir haben uns eben ähm, auf, auf eine Reihe von, äh, einige sagen wahrscheinlich eher so Plattitüden geeinigt, aber was eigentlich dahinter steht, ist ja eigentlich, was passiert, wenn wir als Gründer nicht da sind, Wie werden Entscheidungen getroffen, ja und da sind zum Beispiel Sachen wie ähm, Straight Talking, das ist so Teil unserer Kultur, dass wir wirklich auf den Punkt kommunizieren, ohne Politik, ohne hinterm Rücken irgendwie äh, Probleme anzusprechen und nicht anzusprechen oder zu vertuschen, ja, dass das irgendwie halt ganz wichtig ist. Ein anderer Wert ist own your actions. Wir wollen die Leute wirklich als diejenigen haben, die ihre, ihre 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 Aufgaben selber tatsächlich auch sich ziehen, aber eben halt auch selber durchziehen und wenn es eben halt nicht äh, so gut läuft, auch auch selber dann mit unserer Hilfe gemeinsam dann 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 fixen und nicht eben halt nur warten, darauf gesagt zu bekommen, was sie jetzt zu tun haben. Und wenn es dann mal nicht so ist, dann eben halt auch äh, nie derjenige gewesen sind, äh, der oder die die Verantwortung hatte. Ähm, anderer Wert ist vielleicht sowas wie so Partners of Friends. Ja, unser Geschäft lebt viel von Partnerschaften mit Kunden, mit refinanzierenden Banken. Und das läuft ja auch nicht immer nur super, ja, man ärgert sich ja auch mal übereinander und da ist, glaube ich, immer wichtig zu sagen, Mensch, irgendwie, ja, jetzt gibt es hier heute damit irgendwie ein Problem vielleicht und da ärgert man sich auch drüber, dass was nicht richtig gelaufen ist. Aber long term sind das eben halt Partner, die wir auch wirklich an uns binden wollen und deshalb gucken wir eher darauf hin, dass wir das Positive rausziehen, auch wenn es mal hier und da eine Herausforderung gibt, ja.
0: Solche Werte, das, das hört sich ja mal gut an. Wie achtet ihr darauf, dass das tatsächlich auch so eingehalten und gelebt wird?
1: Ja, super schwieriges und relevantes Thema. Nicht? Man kann natürlich viele Sachen irgendwie an die Wand hängen, das haben wir auch gemacht, <lacht> um es visibel zu machen. Aber ich glaube, das lebt sehr davon, dass wir eben halt ganz, ganz viel machen, Daily Stand-ups zum Beispiel, damit jeder mal irgendwie halt am Anfang des Tages weiß, wer was macht, an welchem Thema arbeitet. Das ist so dieses straight talking: ja, wenn ich ein Problem habe, brauche ich Hilfe, muss ich es da und wie halt auch äußern. Ähm, da werden auch die Erfolge natürlich gefeiert. Ja? Ähm, wir machen auch viel so in Feedback-Runden, dann so einen so so Test zu so sagen, okay, was sind so eigentlich die Stories, wo wir diesen Wert gelebt haben. Ja? Und äh, in einem Offside, was wir vor kurzem gemacht haben, war das auch mal ein Thema, wo wir uns als Gründer rausgezogen haben und das Team mal wirklich gesagt haben, überlegt mal, haben wir die Werte, leben wir die eigentlich, sind das die richtigen Werte? wenn wir die nicht leben oder wenn wir einen Wert nicht leben, ist es auch vielleicht nicht unser Wert, ja, ähm, dann sollen wir ihn auch vielleicht mal irgendwie halt eliminieren oder uns mehr darum kümmern. Also es lebt sehr davon, dass man das, glaube ich, mit Leben führt und Storycenter erzählen kann und sagen kann, hier seht ihr irgendwie, das war eine Situation, da haben wir uns genauso verhalten und wir sehen es jetzt, wenn wir auch nicht da sind, dass die Leute auch entsprechende eigene Entscheidungen treffen. Das ist eigentlich das Beste, der beste Gratmesser für mich. Ja, hm.
0: ja, alles klar, vielen Dank Nelson und ähm, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ja, herzlichen Dank auch.